0: meus amigos, minhas amigas, boa tarde, bom dia, né? não sei que horas vocês vão estar vendo esse podcast. É, mais uma vez temos aqui iniciando essa essa data que a gente colocou agora terça-feira também estaremos com vocês aqui no LL Podcast trazendo grandes convidados e não podíamos é, começar de um jeito melhor, né? Trazendo um amigo de todos nós conhecido o Dodô há muitos anos, eu como estou entrando agora na advocacia já o conheci. É, minha irmã gosta muito do senhor, inclusive Opa, ela está no Marisa, chat. Que bom. É, acompanhando. Vou acompanhando, deixar
1: o doutor fazer as honras. Bom, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, através das plataformas de, de streams nossos, através do Instagram, das redes sociais, enfim. Quero apresentar aqui o nosso convidado ilustre, amigo, irmão, doutor Gustavo Ferreira, certo? Graduado em Direito, advogado eleitoral mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, doutor é, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e, e, e o SESMAC, né? acho que uma parceria, entendeu? atualmente professor de Direito Eleitoral, eleitoral de, da graduação do SESMAC, é, da Universidade Tiradentes, enfim, dentre outras e outras é, atividades, que o Dr. Gustavo realiza e contribui para o crescimento da advocacia eleitoreira alagoana e brasileira. Então, Gustavo, quero lhe fazer uma pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo. Qual a sua história? Quem é o professor Gustavo <risos> Ferreira? Vamos lá, vamos lá. boa
2: pergunta. Primeiro, agradecer os amigos Douglas e Bruno pelo convite aqui. É um prazer estar com os amigos, falando de, de política de direito eleitoral, que é essa paixão né, comum a nós. Bacana saber que a Marília foi minha aluna, sofreu comigo um pouquinho. A gente também. É, mas vamos lá. É, bom, Minha família é toda de Alagoas, na, na verdade, é de União dos Palmares, meus pais. Só papai era do Banco do Brasil e eu nasci no Rio Grande do Norte, em Mossoró, cidade. Mossoró. É. 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 Tem que fazer assim. Por mais é. antigos, é né? Só, é. Por mais antigos. mais qual o problema? Mas, mais antigos. Né? Em Mossoró, cidade. E aí a gente saiu, quer dizer, papai saiu rodando. Eu morei em São Luís Maranhão, Fortaleza, Ceará, Mocó, de São Paulo, Olinda, Pernambuco, Natal. João Pessoa, vim para Maceió, Foi quando conheci minha esposa. Né? na época do colégio, aí eu brinco tem aquele seu amigo do colégio, seu amigo do colégio casou com o um namorado né? namorado do <risos> colégio, somos nós né? a gente tá, vai fazer agora 30 anos de, na de namoro de namoro não de casamento, é, é. casamento é depois vai de namoro 30 anos e aí fui para Campinas fazer faculdade interior de São Paulo e quando terminei a faculdade voltei para Marcel para advogar e não era para advogar no eleitoral, olha que detalhe não era para advogar no eleitoral, não era a área que eu queria atuar é, quem fazia advocacia eleitoral no meu sócio, Sávio Martins E aí a gente recebeu um convite Uma indicação de, de, de um colega advogado, Antônio Gomes Ele disse, oh, o pessoal está precisando de alguém para eleitoral do município Aí indicou, aí começamos a fazer no município São Sebastião <risos> E aí começamos a advogar por lá E foi bem... E a, o pessoal gostou do trabalho Foram Aí fui dar aula no Sesmac, de Direito Eleitoral tem pouquinho tempo, 22 anos só <risos> Quase nada é. E disso aí Depois que contou na advocacia E o direito eleitoral virou realmente essa, essa boa paixão
1: Você boa paixão. já virou patrimônio do Sesmate, é. viu? Os alunos dizem é. é. Eu tô com medo de um dia Para uma plaquinha em mim já. É. É. Patrimônio 00 zero, é. zero, zero, é. zero, Pois é Mas Gustavo, me diga uma coisa O que inspirou você a, a adentrar no direito eleitoral? É, eu sempre gostei de política. É, assim, até explico. O direito eleitoral
2: não era uma área que eu queria porque eu não tinha tido aula de direito eleitoral. Né? Lá na por Campinas não tinha essa disciplina. E aí, Sim. quando eu vim para cá, é aliás, um parênteses, vai uma época que em Alagoa só tinha aula de Direito Eleitoral no Sais eu brincava dizendo que era o melhor professor de Direito Eleitoral do Estado, só tinha eu.
1: <risos> Também era o pior, né? Só tinha bônus, eu. E bônus. bônus e bônus,
2: né? Mas eu sempre gostei de política, eu sempre gostei de acompanhar a, a política, aquela ideia que se você não entende a política, alguém vai decidir por você. Perfeito. Então, por mais que não fosse para ser candidato, a gente peça uma admiração muito grande pela classe política, e tem o mesmo, de verdade, não é... Não é não é para ser agradável, não, porque é uma, é uma área que demanda muito esforço pessoal, é muito sacrifício na, na vida. É, e, assim, isso às vezes é esquecido porque a gente está fora da política. Né? E, e aí eu sempre gostei muito de ler sua política, de acompanhar não só a parte da literatura política, mas também jornal, notícias. E aí, quando veio o direito eleitoral, juntou o outro agradável, né? O direito, que é a grande paixão, com a parte política, né? que era outra paixão, e o direito eleitoral junto os dois. E aí a gente começou a dar aula e maltratar o povo.
0: <risos> eu também tive esse mesmo problema com o direito eleitoral. Vamos dizer assim: na faculdade que eu fiz não tinha aula presencial. Quem quisesse fazer eleito eleitoral era, era oh, optativa. É, optativa. É. Aí eu também entrei nessa. É,
2: mas hoje vai mudar, né? A gente, nós entramos é, no exame da ordem, né? Perfeito. Agora. Ah, o muda, agora... é outro, outro patamar. <risos> é. O direto, é
1: na verdade, ele é dinâmico, né? É. E por ser dinâmico, logicamente que a tendência é cada vez mais esse leque se abrir. É, e, Gustavo, voltando mais uma vez para cá, quais as suas expectativas? com relação ao futuro do direito eleitoral, com, esse, com essa velocidade que o direito eleitoral ele vem justamente caminhando?
2: Eu acredito. E aí, talvez eu vá de, no, no, na contramão da imensa maioria dos colegas. Né? A gente vê a maioria sendo um tanto que pessimista em relação ao direito. Ah, o direito eleitoral vai ficar muito confuso, vai ficar complicado, as coisas não vão andar. Né? Vai ser essa bagunça sempre. É estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que o direito eleitoral melhorou muito nesses 22 anos. Teve medidas foram ruins, medidas foram positivas, mas ele tem avançado para a gente criar uma certa estabilidade no sistema. Né? Claro, é, a gente ainda tem um grande defeito. Né? São 23 anos na área eu nunca fiz duas eleições seguidas com as mesmas regras. Porque quando não era o Congresso Nacional que mudava, o STF vinha dava interpretação diferente do que estava posto então assim, toda eleição são regras novas, mas é, eu acredito que a gente vai chegar num ponto que isso vai efetivamente parar, estabilizar vai de estabilizar forma, né? de alguma forma, é. até para o próprio crescimento da democracia né? tem que tem uma, ter tem uma estabilidade de regras é, e aí, curiosamente isso tem um lado positivo do fortalecimento do, do parlamento o congresso nacional de uns anos para cá tem ficado bem, muito fortalecido né? é, é estranho fazer esse elogio, porque normalmente o pessoal gosta de falar muito mal do Congresso. Não, né? é <risos> mas esse fortalecimento do Congresso, essa mudança de, de olhar para o Congresso Nacional, isso tem trazido um lado bom. Por exemplo, as federações partidárias, a cláusula de barreira. Né? Eu sei que não, não são decisões unânimes, mas são decisões, na minha opinião, que vêm a criar uma maior estabilidade no sistema. A gente não tem esse, O Brasil não tem muitos partidos. A gente ah, o Brasil tem, tem, tem mais partidos no mundo e tal. Não é verdade. Nós temos hoje 31 partidos. E é um número muito próximo do que tem, se não igual a Reino Unido, Alemanha, Itália. Tem. O que muda é que temos, é, somos o país com maior número de partidos no Parlamento Nacional. E isso ainda é uma realidade. A gente tem 25, 23, é 23 hoje no Parlamento Nacional. E, assim, o segundo colocado tem 12, que é a Turquia. Então... Fica um ambiente muito fragmentado. Verdade, né? Claro que aí já dá uma organizada quando vem a federação, porque desses 23 nós temos federação três federações em funcionamento. Então, podemos dizer que já reduzimos para 19 grupos né? com as federações. E a, coisa, a ideia é caminhar para que a gente fique entre 6 a 10 no máximo no parlamento, que é um número minimamente razoável, razoável. para qualquer presidente, de qualquer tendência
1: política poder governar. Gustavo, é é, é, já que você falou aí de federação, explica para o pessoal que está nos ouvindo e nos vemos aqui, o que é uma federação? E assim, você, você vê como uma coisa positiva hoje? Vejo.
2: Bom, Vamos lá. Vou, vou começar pelo final, curiosamente. Eu vejo a federação como algo positivo. A federação vai permitir que partidos menores, mais ideológicos, continuem existindo. É, o que é a federação? Eu, tem, tem um colega de Brasília que ele disse que é uma fusão temporária. É, mas a, a fusão, ela, os partidos deixam de existir. Né? Eu prefiro usar outra analogia. É uma coligação mais duradoura. Eu formo uma coligação... Porque a coligação é para uma eleição, para aquele ano, naquele estado, naquele município. Tá? Na federação, vai valer para o país todo por, no mínimo, quatro anos. Uhum. No mínimo, quatro anos. E na coligação, só para cargos majoritários. Né? Presidente, governador, prefeito, senador... A federação para todos os cargos, majoritários e proporcionais, deputado federal, deputado estadual e vereador. E ela dura quatro anos. E aí eu tenho um. Eu não vou poder fazer uma. Eu posso fazer a coligação com alguém que não seja é, ideologicamente do meu lado, mas para ganhar aquela eleição. Sim. Aí eu vou ter um partido é, liberal no sentido econômico, junto com um partido socialista, economicamente falando, unidos, para ganhar uma prefeitura tá? de uma, prefeitura de Marcelo mas, se eu vou ter uma convivência de quatro anos, não vai, dar, não vai rolar esse, esse casamento. É. Não vai virar. Então, é, eu tenho que fazer isso com quem tem proximidade ideológica. E é o que aconteceu. A gente tem a Federação é, a Fé Brasil, que é PT, PV, B Temos a Federação PSOL Rede e a Federação Cidadania PSDB. São as três federações formadas. E são partidos que têm uma certa similitude ideológica, ainda que não sejam idênticos mas têm pontos de aproximação. E isso é, é, permitiu que parte desses partidos sobrevivessem, conseguissem é, se manter, e estamos falando aqui de alguns partidos históricos, como Cidadania e o PCdoB. Né? Então, eles conseguiram manter a sua sobrevivência graças à federação. É, então, eu vejo de forma positiva. E a gente tem uma experiência muito boa na, na, no Uruguai. Né? A, a frente ampla uruguaia tem mais, tem mais de 50 anos de existência. Né? Foi quem quebrou a, aquela... Aquela disputa entre colorados e brancos no Uruguai, elegendo presidentes, né? que não eram de um dos dois partidos. Então, eu vejo de forma bem bacana essa possibilidade. Pode ser que daqui a cinco anos a gente volta a conversar. Vocês dirão, Federação é um inferno.
1: Um cenário totalmente tem diferente.
2: vai você coragem de elogiar
1: aquele negócio, mas, mas hoje eu vejo dessa forma positiva. Não, você não acha que cria um embróio político, não? Porque, pelo menos aqui embaixo, eu não falo nem lá em cima, porque aqui embaixo... Como, como ficaria essa questão da coligação lá em cima e aqui embaixo? Porque cada região tem a sua realidade. Aí você vai forçar
2: algo que é necessário no Brasil. É a constituição de partidos efetivamente ideológicos. Não só a esquerda, mas também a direita. É, e veja só, nós estamos num processo... É, talvez a maioria veja... Tem um lado ruim dessa radicalização no ambiente político. Tá. Evidentemente, a gente tem, quando você tem brilhas, tem gente deixando falar com, né, com amigos de mais de 30, 40 anos, né? famílias que não se falam mais, anos, né, casos mais graves até de agressão e mais gravíssimos até de morte. É, isso é ruim, de fato. Mas se a gente imaginar que a gente está, estamos numa, como eu vou dizer, numa adolescência da nossa maturidade política e o adolescente ele ser é mais afoito, mais radical, e é, eu vejo que essa adolescência vai passar. né? Como Nelson Rodrigues dizia, né? é, jovens envelheçam. Né? <risos> Essa adolescência vai passar e a gente vai chegar uma maturidade política. E aí a gente começa a ter, pela primeira vez no Brasil, é, já deu um tempo para cá, partidos que se declaram claramente de direita. Isso era muito comum à esquerda. Mas mesmo a esquerda começou a aceitar a gente, que não era tão de esquerda assim para poder ganhar a eleição. Porque de todo mundo é centro, centro é, né? É, não. Todo mundo queria ser centro. Não, mas é. Na verdade, a maioria é centro. A maioria da população é centro. É, só que assim, os extremos eles acabam mobilizando mais. Né? Não, se, não, se gov... não se faz política sem os radicais, não se governa com os radicais. Né? É, é um é ditado verdade. político é tiro, Isso é fato. Então, é, os, os lados radicais acabam chamando mais atenção, mas a maioria, de fato, é centro. Mas, se assim, a gente começa a ter, de forma clara, olhar para alguns partidos e dizer, olha, ah, esse partido aqui é de direita, esse partido é um partido conservador, esse partido é de esquerda, é uma esquerda marxista, é uma esquerda não marxista, é uma esquerda ecológica, a gente começa a ter uma clareza do que cada grupo está representando, e isso não é ruim. É, o, o
0: ruim é a falta de diálogo Até para quem quer se posicionar né? Você saber exatamente Sim. Sim. onde você está entrando E ideologicamente
2: Exato. É muito melhor isso do que ter aquela sopa de letrinhas Os outros é. partidos simplesmente não significavam nada né? e, Na verdade é. você ficava a depender do grupo Que dominava o partido naquela região, naquele estado Então a gente tinha, por exemplo, o MDB do Paraná Era um, um MDB muito mais à esquerda né, do que o resto do país O MDB do Rio não vou, nem, não, não vou muito longe Não vou em outra região O MDB do Rio era um partido Evidentemente de direita No posicionamento E todo mundo era MDB Era de, ah, O MDB não é um partido nacional É uma federação de partidos estaduais Cada um olhando para o próprio umbigo Tem que mudar isso né? A gente começa a ver o MDB como partido de centro De fato, partido de centro Mas ficando claro Quem era a esquerda, Roberto Henriqueão foi para o PT o pessoal do MDB, que era direita, saiu do MDB e está no PL, foi para uma centro-direita com o PSD, então, né, quer dizer, o PSD também é centro. Então, assim, foi equilibrando as coisas. Uhum. Né?
0: Quem é. se identificava com um espectro ou outro foi se
2: posicionando. Foi se posicionando, surgiu o Partido Novo, que é um partido ultraliberal, tem que ter. Né? Eu acho que é, é, não, é necessário a gente ter uma definição de forma clara. Né, de que cada um pensa, faz e o eleitor vota de acordo com é o que acha o melhor momento. Né?
1: Perfeito. Muito bem. É, é, com relação à política local, como é que você vê hoje esse cenário que nós saímos da eleição 2022, tivemos nos aproximando 2024, que já se avizinha aí uma nova eleição. As pessoas já começam, na verdade, a fazer as suas alianças, que sim. é o que nós estamos vendo, e pré-candidaturas já estão na rua, a verdade é essa. Sim, sim. Hoje o direito eleitoral, Gustavo, ele tem um, um lapso temporal para justamente ordenar essa questão da Pré-candidatura para você lançar, se lançar pré-candidato, ou não existe isso? Não,
2: tem. Na verdade, o direito eleitoral, ele e aí talvez seja uma coisa para ser discutida mais adiante, é, ele começa a tratar de candidaturas e pré-candidaturas no ano da eleição. Então, formalmente, esse ano 2023, a gente não tem nada. Formalmente? Formalmente, né? Formalmente. É. Né? formalmente. <risos> Politicamente, quando é que começou a eleição em 2024? Em 1 de janeiro de 2021. Quem ganhou a eleição de é. 2020 não posso. É. Né? A eleição de 2024 começou em 1 de janeiro de é. 2021. É, mas, for, juridicamente falando, né, o direito eleitoral ele vai começar a olhar para essa movimentação política a partir de que momento? 1 de janeiro de 2024. E aí eu posso ser pré-candidato, eu posso dar entrevista, posso falar que sou pré-candidato, só não posso, isso é curioso, pedir voto. É, é direto é curiosidade. Né? Pelo menos direto, né? Posso direto, fazer não, de tudo. É, eu posso quase tudo, cara, é. galera, eu posso quase tudo, né? Conto com você, esteja comigo, estamos é. juntos, né? Valeu, tá? posso fazer, mas não posso dizer, vote em mim. Ou vote no Bruno, vote no Douglas, não posso. Mas estamos juntos, tamo estamos em reunião, estamos em conversa. Então, conto com o seu apoio. Conto com o seu apoio. É. É. Não é o voto, é, é o é. apoio. Né? Conto o seu apoio, conto. É. Não é voto, então isso eu posso fazer. Já começa a ter uma ideia de permitir isso, mas ter um controle quanto a gastos, que aí é uma coisa que a justiça, não sei, vamos, muito provavelmente, vamos ter regras novas para a eleição 2024, né? aprovadas agora no final de setembro, todo ano, né? para eleição a gente tem isso, não sei como vão tratar, mas já tem alguns é, parlamentares, alguns colegas advogados da área eleitoral, Querem criar, um, pelo menos, um rendimento mínimo de despesa. Né? Sabe, você pode fazer pré-campanha, mas você não pode gastar 10 milhões de reais na pré-campanha. É, é isso, não. Vira abuso do poder público-econômico. Então, tem alguma forma de controle. Se vai ser aprovada para essa eleição de 2024, se não vai. Hum. Né? Como vai ser fiscalizada, em outros 500, mas
1: a ideia existe. O, o Gustavo, essa falta de normatização, de datas... Com relação a essa questão, por exemplo, da pré-candidatura, você não acha que isso deixa a coisa meio fragilizada, não? Porque, veja, nós temos a propaganda pessoal, Sim. que praticamente já está na rua aí, certo? Que segundo os, os, os eleitoreiros, é. não é propaganda extemporânea, não. entendeu? É. E você não acha que essa falta de normatização, ela ela se torna prejudicial, não? Porque, como você colocou aí, 2021
2: já começou
1: foi a campanha em 2022. Nós estamos 2023.
2: É, é, eu acredito seria necessário você ter algumas regras ou até dizer o limite da, da despesa. Eu acho, que na verdade, a grande sacada aí é dizer olha, pode fazer. Eu tô, abro um parênteses, eu tenho uma visão muito liberal quanto à campanha. tá eu, A gente vive um, um momento no Brasil que e, e com a aprovação do Congresso, não foi só a Justiça Eleitoral que fez isso. Se tirou outdoor, se tirou camisa, se tirou é. showmício se tirou. Né? Pessoalmente, é estranho dizer isso. Foi, foi, dificultando foi dificultando com o tempo, é, Chegou um ponto até da gente dizer: daqui a pouco vai ser proibido o candidato a candidato. Né? De tantas, é. restrições, tantas restrições. a Saiu de 90 dias para 45. Foram uma série tipo: a não campanha. E, e, com todo respeito a não, campanha só favorece quem já está no poder. Perfeito. Porque, na hora que eu não lembro quem são os candidatos, eu vou é. votar naqueles que eu já conheço. A tendência é o que <risos> chamar, não, É uma tendência. É verdade. Então, é, estou explicando isso porque eu tenho uma visão bastante liberal. Eu acho que já podia, sim, dizer nome, que é pré-candidato, que devia ter controle. Né? e Para mim, sempre a questão de controle. Ah, eu sou pré-candidato, sou saio fazendo, ah, mas eu vou fazer um show com, sei lá, uma banda esteja começando agora, né, calcinha preta, né, com a cantora iniciante, Vete Sangalo, é, né, é, é, é. então, e eu anuncio o gasto de 5 mil reais na contratação de cada um. Opa, Opa. para. Né? Eu lembro que, sem citar nomes, teve um determinado cantor que de veio com uma época, e o pessoal disse que o show dele na época era 20 mil reais ele teria feito. Eu disse, rapaz, se eu soubesse que era 20 mil reais. Eu pegava o um empréstimo de 20 mil reais, <risos> trazia o show dele, porque você tinha ganhar muito mais do que isso. E cobrando um preço light. Então, o controle tem de ser feito. Se você está contratando um nome famoso, ele não vai vir por 5 mil reais. Não vai vir por 20. É. Né? Tem que ser o um preço justo. Eu posso ter essa despesa, então, né? seria fazer um controle a partir daí. Só que aí é aquela coisa no Brasil, ao invés de fazer o controle, eu proíbo. É mais fácil. Mais fácil, mas resolve o problema? De forma né? alguma. <risos> e isso é, afronta
1: é, princípios, né,
2: Princípios. Com toda certeza. Afronta. Precisa da liberdade de manifestação, liberdade de expressão. E outra, é, você quer pegar tentar tá fazendo o errado, a dica mais famosa é falta de demanda, né? o dinheiro. Né? A gente proibiu doação de pessoa jurídica para a candidatura. Não era para ter proibido. Não tem problema pessoa jurídica doar para candidato. Tem problema ela doar e receber vantagem porque doou. Aí eu deixo ela doar, aí eu disco, ah, a empresa tal doou, coincidentemente, ela ganhou 20 licitações no ano seguinte. Vamos começar uma investigação, vamos começar uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito, que deixou a mesma empresa, que coincidentemente, foi a maior doadora da campanha dele, ganhar 20 licitações. Vamos começar a investigar, vamos começar a ver de onde está vindo esse dinheiro. Veja, é um trabalho onde eu poderia afastar um mau gestor e afastar uma má empresa. Eu não preciso demonizar. Tem empresa que doava por questões ideológicas. Tinha, tinha gestores que recebiam doações nessas empresas e não negavam. Inclusive, assumiam. Olha, sou financiado pela empresa tal, tá, vou defender os interesses desse grupo. Não tem problema de defender interesses de grupos, desde que você jogue limpo. Eu defendo a indústria farmacêutica? Não. Eu defendo os povos indígenas. Seja claro que grupo você está defendendo. Aí a gente proíbe a doação de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas corretas param de doar, as não corretas continuam doando de outra forma. É. <risos> Só que agora eu não tenho como registrar esse dinheiro. É como a propaganda. A propaganda, que era uma propaganda extremamente válida, de, de camisa. Vocês já pensaram na, na economia que era movimentada com questão de camisa? Você tinha todo o setor texto de produção ganhando dinheiro com isso, produzindo. Desde a pequena sidrafia que fazia o trabalho até a grande indústria de confecções. Todo mundo. Até o cidadão que recebia camisa, que muitas vezes era, principalmente nas comunidades mais carentes, era a, a roupa que ele ia é. ter nova naquele ano, né? para fazer propaganda. E aí tudo isso acabou porque. Ah, não, porque a camisa é um abuso de poder. Não, sei lá, cria limite. Como a gente não criou limite para contratação de, de, de fiscais? Perdão, de cabos eleitorais. Né? você sabe por que criaram esse limite, né? Foi o prefeito de uma cidade que tinha 5 mil habitantes, ele contratou 4 mil cabos eleitorais. É, aí... aí... fica difícil. Foi, foi a compra de voto com ele... um recibo. Né? Ele foi generoso, é. muito generoso. Gerando um emprego, gerando um emprego. Aí foi aí que disseram, vamos criar um limite. E, e cumpre, né? Você vê a justiça fica em cima, vai atrás, tenta ver se está usando ou não, se tem limite ou não. Essa é uma saída a meu ver, com todo o respeito às opiniões contrárias, sempre mais lógica.
0: Verdade. É. Gustavo, a gente que acompanha julgamentos do TSE e, e milita nessa área, a gente está vendo muitas cassações por cota de gênero, espalhadas pelo Brasil, Sim. por nosso Estado, em vários, em vários locais. É, a gente tem uma, um público que não é assim, gosta de política, é. Tem o pessoal do direito, mas queria que você explicasse um pouco o que é essa questão da cota de gênero e como você está vendo essas cassações e a forma meio que, como alguns críticos falam, é meio que automática de cassação dessas, dessas chapas.
1: Vamos lá, vamos
2: com, diria, já né vamos por, por partes. partes né? <risos> então, vamos lá. Primeiro, a gente tem uma questão de baixa participação feminina é, na política brasileira. Tá? Isso, é um, isso é um problema real. É, a partir dessa ideia se surgiu com a da então deputada Marta Suplicy é, que fosse um percentual de 25% de candidaturas femininas mas isso é um erro porque na verdade homens e mulheres são iguais então posteriormente isso foi mudado porque de fato era inconstitucional essa ideia de ser só 25% para mulheres uhum. e se o partido tivesse mais mulheres né? do que, que homens e aí surgiu o que a gente chama de cota de gênero que é no um máximo de 70% de um sexo, o um mínimo de 30% para outro. Então, se eu for lançar 10 candidatos, tem que ser 7 homens, no máximo, 3 uhum. mulheres, ou 7 mulheres, no um máximo, e 3 homens. Não pode ter também um partido só com candidatas. Aliás. Vou uhum. lançar 10 mulheres. Não, não pode. Tem que ter participação de homens também. É, o que aconteceu é que esse percentual de 70 e 30, durante muito tempo, era de, de vagas reservadas. Então, assim, eu podia lançar sete homens e até três mulheres, mas eu não era obrigado a lançar três mulheres. Então, o que, é que os partidos faziam? Lançavam sete homens e uma mulher. Não preencheu as outras duas vagas. Aí, eu vou mudar uma mudança na legislação, e essa é uma mudança positiva, para dizer, não, amigo, você tem que lançar com base no número real de candidaturas. Tá? Bom, e aí veio... A obrigatoriedade, se são sete homens, 73 mulheres, ou se são sete mulheres, 73 homens, obrigatoriamente registrado. O problema é que há uma, uma baixa estímulo à participação feminina, e aqui eu quero fazer, inclusive, um alerta. Não na região Nordeste, que é a região tem mais participação de mulheres na política no país. É a região Nordeste? Nordeste. Nós temos o um índice, ainda que seja considerado baixo em comparação dos países, né, da América Latina, mas a gente tem um índice muito superior de outras regiões do país, sendo a pior região a região sul ah, que coisa, o inverso de é, no no na verdade o pessoal esquece do aspecto cultural né? a Alemanha e os descendentes de alemães e descendentes de italianos eles são machistas vamos lá, a Itália só bom, perdão, vamos lá, eles são machistas a Itália e a Alemanha só começaram a conceder a, o direito de nacionalidade aos descendentes de mulheres alemãs e de mulheres italianas no final do século passado, no século XX, aos netos. Né? Filho tinha, mas neto só se fosse neto de um, um homem.
0: Tá.
2: De um alemão, de um italiano. Foi na década de 90 que a legislação dos dois países mudou para que os netos de mulheres italianas, mulheres alemãs, pudessem também ter a descendência. Então, é, é, a gente tem que lembrar desse detalhe. Né? E no Nordeste, nós tivemos, por uma série de fatores, inclusive até também pela saída. É, muitas vezes, dos homens para trabalhar fora da região nordeste, nas secas que nós tivemos, famílias sendo é, conduzidas pelas mulheres. E tem um outro aspecto cultural. É, política, em algumas regiões do sul, sudeste, é uma, é uma decisão masculina. É o homem que decide. Aqui no nosso interior no nordeste, com uma série de fatores quem decide o destino político é a mulher, porque é ela que sabe se menino vai para a escola, se tem médico do posto, se não tem. Então, muitas vezes, o marido chega em casa e diz, mas... mulher, vamos votar em quem? Mas é. No interior Como é tá do Nordeste, tá... né? é, 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 nós temos a fama, ah, o Nordeste não é machista, é bruto e tal, mas em muitas situações, por mais aspas que se entenda, não estou dizendo que não tenha machismo, tá? mas tô, por mais que tenha essa visão, vamos chegar para é a mulher, olha, como vai afetar diretamente o dia-a-dia -dia de escola, de atendimento dos meninos, você escolhe quem a gente vai votar. E veja, escolhe mesmo. Tem uma senhora em São Sebastião que eu, eu, eu lembro morreu por 108 anos. E eu lembro que todo candidato a prefeito, candidato a vereador, a primeira visita era ela, porque uhum. eu não sei quantos filhos, não sei quantos netos, não sei quantos tataranetos, e ela escolhia em quem a família ia votar. E ai de quem não votasse um candidato dela que tinha a maior punição possível, era expulso do almoço de domingo. <risos> era, um almoço, e família, era uma festa o almoço, é, na verdade. Sei é, quantas é, é. pessoas, ela fazia o almoço, ah, não votou, não entra, e não entrava na casa. <risos> ela não permitia entrada, porque ela não tinha escolhido o candidato, como é que ele escolhia outro. Então, veja, é, é, é essa questão cultural. E é que, claro, a gente ainda pode melhorar a participação. Essa é uma compra de voto pelo estômago, essa aí, né? É, é não, essa modalidade. não é compra não, né? é ordem de mãe, bicho. <risos> <risos> mãe falou, a gente tudo, <risos> né? Verdade. Então, para estimular, surgiram essas regras. Só que aí, o que começou a acontecer? Começou a acontecer de se colocar candidatos que não eram efetivamente candidatas, né? É, pessoalmente, aí é uma opinião de ordem minha. Eu acho que essa regra na fraude de cotas deve ser procurado em candidatas e candidatos. Como a Constituição prevê igualdade, deve ter igualdade tanto nos benefícios dentro, né, do, do tratar igualmente os desiguais né, das uhum. suas, né, igualmente os iguais e os desiguais na medida das suas desigualdades. Então deve ter participação maior a entrada das mulheres na política, porque é um o que realmente participa menos. Mas eu acho que essa participação deve ser pelo estímulo. Não pela, né, imposição. É, é, pela imposição, mas já que vai se punir, se busca punir também o, o, vamos dizer, o, o lado masculino, que efetivamente foi o candidato e não só para formalidade, só para preencher a chapa. É, mas o TSF sou e aí é, há uma política né, de, de estímulo à participação, então não vou entrar no método se está certo ou errado, hum. mas é uma política, até porque é, eu tenho um processo né, hum. <risos> discutido é. isso, né? e há uma política de participação do TSE, que é no sentido, olha, eu vou caçar chapas que as mulheres não cumpriram esses requisitos para efetivamente na próxima eleição o pessoal ter um cuidado mínimo na escolha das suas candidaturas. E, é, num primeiro momento, até o TSE talvez tenha cedido um pouco, depois houve um ajuste aí de rota, é, e eles têm sido bem cautelosos em alguns quesitos, mas... Eles estão olhando e estão punindo, estão afastando quando configurados os pré-requisitos que eles entendem de indicativo de fraude. Quando não estipulado, eles têm afastado. Tá? Porque é há uma, há uma reclamação dessa cumprimento imediato, e não é só a cota de gênero, tá? é em várias outras. Porque era muito comum o pessoal embargar, embargar, aí vem aquela questão, um faz, todo mundo paga. Teve um processo que o pessoal embargou sete vezes. Caraca. Aí o TSE fez. Não, né? Puramente procrastinatório, a lei, né? Não. E assim, multa, 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 e era um candidato que tinha recurso financeiro, dando-se multa, eu aguento. E surgiu, então, e isso é bem anterior à Cota de Gênero, mas tem, tem sido aplicado, é cumpre antes do acordo não ser publicado. Cumpre antes, não, o acordo ainda vai ser, não interessa, vai ser cumprido agora. E que, assim, tem um lado ruim, porque às vezes você já está no um afastamento, você nem conheceu o inteiro teu da decisão, porque por mais que a gente acompanhe o julgamento, a gente é. não consegue né, ver tudo. E tem um lado bom, né, porque é uma efetividade da decisão. Já tive processo que eu ganhei e não levei, porque quando foi ser publicado, o mandato já tinha se encerrado. <risos>
1: então... Isso não seria uma falha grande da justiça eleitoral, que precisa, inclusive, ser corrigida, Gustavo?
2: É, eles têm trabalhado nessa correção em relação... Veja só, até um, a Justiça Eleitoral é, talvez seja uma das que menos demora a publicar seus acordos, né? assim, num, num, num ranking de velocidade. Mas aqui ali a gente sabe que surgem algumas complicações e eles estão começando a controlar isso. É, foi aprovado esse ano, por exemplo, o pedido de vista não tinha limite na Justiça Eleitoral. A Jotentes tem
1: que ser de 30, 30 dias. dias. É, eu digo isso porque, veja bem, um candidato que eventualmente deveria ter assumido, vamos lá, por uma fraude de cota de gênero. Certo. E, eventualmente, ele não assume. Veja, ele tinha um direito. Sim. E ele perdeu aquele direito. E aí, como fica uma situação dessa natureza? É. Veja, é, é uma injustiça... É... Para o juízo
2: não dá para ser reparado, vamos dizer assim. Né? Exato. Eles estão tentando... Vamos lá, ser o mais célebres possíveis. O único que a gente pode falar, pelo menos, do de Alagoas, é que ele tradicionalmente ele não fica com muitos processos. É isso a gente tem um, um elogio constante. Em regra, o TRE, quando a gente pega o primeiro semestre depois da eleição municipal, por exemplo, eles já mataram todos os processos. É, esse primeiro semestre agora, depois da eleição estadual, eles estão meio que eliminando o, o que a gente chama de rescaldo, rescaldo né? o que sobrou da eleição de 2022. Claro, eventualmente um processo ou outro fica, às vezes tem uma questão de prova, instrução, é, às vezes a instrução demorou quando é a eleição municipal no juízo e, às vezes, e tem problema porque muda o juiz, muda o promotor, é, tem a, é, o cargo eleitoral são dois anos de mandato, então altera, entra outro, já vem eleição estadual, então aquele já está preocupado com a eleição que está acontecendo, não com o que passou é, e as a gente teve um caso que o processo foi, chegou o TSE, foi determinado. A gente ganhou, mas ganhou para quê? Para que voltasse ao começo, para poder fazer o julgamento. Então, isso acaba atrasando. Tem uma prova pericial. Aí você vai, pra prova pericial, vai para Polícia Federal. Muito bem. A Polícia Federal tem tipo faz a perícia, faz. Só que já tem a demanda da própria Polícia Federal. Então, Inclui é, Entra e... e vai entrar na fila. Sim. Vai entrar na fila. Aí o período vai dizer: não é que eu não vou fazer, vou fazer, mas assim, eu tenho uma uma sequência e muitas vezes a gente tem, a Alagoas é um estado pequeno o que acontece? A gente fica com um perito, dois né? ele tem que tirar férias ele adoece é, 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 <risos> ele tem uma pilha de trabalho, ele tem uma ordem, então demora mais tempo aí quando volta da perícia, já se passou três, quatro meses, vai ter manifestação então, uma coisa a gente pode dizer o TRE tem tentado ao máximo ser, ser celere nisso e o TSE já identificou alguns pontos de gargalo, eles estão tentando resolver mas, de fato é muita coisa, o um país todo. E quando você tem, como a gente teve uma eleição de 2022, com foi uma eleição é extremamente aderrida nos tribunais, tudo que não era da eleição presidencial ficou para depois. verdade, verdade. Seja essa, tá? não vou dizer tudo, mas 80% do que não era a eleição presidencial está sendo resolvido pós-eleição presidencial, porque eu tenho que dar a resposta imediata. E aí uma desvantagem de a gente ter uma campanha de 45 dias, e aperta, aperta tudo... Aperta demais. O registro de candidatura, até... Eu, eu defendo essa tese. O registro de candidatura deveria ser como era antes, 90 dias antes. Ainda que você mantenha a campanha só nos 45. Sim. Só pode pedir voto, mas assim, o registro é antes. Por quê? Porque o, hoje os tribunais e os juízes eleitorais estão resolvendo o registro com a propaganda na rua. Aí é o registro de candidatura, mas ah, tem direito de resposta ao mesmo tempo... Tem, um, um dos dois vai, vai dar errado uhum. O registro Principalmente na maioria dos municípios É um juiz só para tudo né Arapirá Que você ainda divide em Casa e Mas nos demais zonas eleitorais do, do, do estado é um juiz que vai fazer tudo Até mais de município né hum, Mais <risos> de município Aí você pega é, municípios calmos Como Coqueiro Seito, Santa Luzia <risos> <risos> Satuba e Pilar Que hoje é uma zona eleitoral só o juiz ou a juiz estiver lá e o promotor ou o promotor estiver lá, cuidado. Não, 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 dorme, dorme, não dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. Não dorme. É. E vão ser criticados, porque não vão conseguir dar conta. Mas não é porque eles não sejam competentes,
1: Ela não é porque é o pessoal do cartório comum, não né? seja
2: diligente, não, não. a demanda é muito grande. Né? Não tem, é humanamente impossível que eles consigam resolver tudo ao mesmo tempo. Se a gente voltasse à época que você tinha um registro com bem antecedência, a gente já começaria a campanha sabendo: ah, o Douglas pode ser candidato, o Bruno não pode. Eu você só focaria em registro proibir propaganda mesmo, não pode nenhum tipo de propaganda, está proibido, só a parte de tal data agora aqui é só registro aí seriam 30 seria dias seria uma lugares. peneira,
1: né? Sim. certamente tinha colega bem. que
2: definia que fosse até em abril então, eu acho que abril é muito antes da eleição é demais, mas assim, junho
1: Veja. e a campanha começava em agosto Gustavo, falando ainda de cota de gênero vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa essa questão dessa proporção de 30%, que hoje é obrigatória, você não acha que fica ainda meio falho? Porque, ou se evitaria essa questão dessa quantidade de fraude, entendeu? Se essas mulheres, essa cota, ela fosse aplicada na mesa, ou seja, os 30% do cargo, de cargo ser ocupado por mulheres, independente da quantidade de é. voto.
2: Veja só, nesse ponto, com todo respeito às opiniões em sentido contrário, eu sou contra. Eu acho que você garantir candidaturas é uma coisa, garantir várias é outra. Eu posso ter uma, uma candidatas eleitas que não representam a vontade popular.
1: Perfeito.
2: Outra coisa, o fato de ser mulher não quer dizer que esteja comprometido com a causa feminina. Tá? Nós temos homens que batalharam muito pela participação feminina e temos mulheres que não batalharam absolutamente nada por isso. É uma realidade. É verdade. Né? E outra coisa, a, a busca tem de ser estimulada e tem de ser natural. Por exemplo, é, quando eu entrei no curso de Direito, lá na época do Império Romano, <risos> lá, nos anos 90, do, né, a última década do século passado, as turmas eram meu a meio. Quando eu comecei a dar aula, as turmas aqui, da, aqui em Alagoas eram meio a meio. Desde 2000, e, da, da década de 10 desse novo milênio, as turmas têm sido mais femininas, femininas do que masculinas. E aí a gente nota um efeito direto quando a OAB tem, desde 2021, mais advogadas do que advogados pela primeira vez na história. Então, o curso de Direito, era um curso eminentemente masculino, se a gente for pegar seu histórico, é, se transformou num curso eminentemente feminino, feminino. É, então, as mulheres foram e ocuparam esse espaço naturalmente. Eu acho que a vaga, com todo respeito às opiniões contrárias, sempre, ela desestimula a briga. Ah, eu já tenho uma vaga garantida. Não, lute com uma mulher, né? não tem isso. Perfeito. Então, lute, vá atrás, busque, conquista esse espaço. Né? Esse espaço tem que ser conquistado. E nós temos algumas câmaras municipais com mais mulheres que homens, claro. Nós temos estados que não tem mulher nenhuma representando no Congresso Nacional, caso de Amazonas e Alagoas. É, é lamentável, Só, lamentável, lamentável. Lamentável, lamentável. Mas tem estados onde as mulheres conseguiram entrar com o maior espaço e foi através da luta, da a ocupação de espaço através da conquista do voto. É, o, o método artificial me preocupa um pouco, porque pode gerar uma certa acomodação. Ah, eu já tenho certeza que vão ter 30% de mulheres. Né? e outra coisa o que é que impede perdão, mas vamos ser muito práticos né ah eu não vou eu não vou ser candidato porque eu sei que eu não ganho mas eu sei que eu transfiro votos suficientes para que a minha esposa ou a minha filha ganhe que na verdade o deputado você é ou o vereador você né quantas candidaturas exigindo vem fulana do fulano <risos> Ô,
1: Gustavo, falando ainda de cota de gênero é, a questão da distribuição do fundo partidário. Veja, as mulheres, a tendência, ou pelo menos deveria haver uma distribuição também Sim. justa, porque o que nós observamos é que os presidentes de partidos distribuem por questão de aproximação e com aqueles candidatos que eles querem, as mulheres reclamam muito, inclusive, com relação a isso. Foi até uma pergunta de uma pessoa, uhum. uma aluna sua, inclusive, <risos> entendeu? De um interior aí, ela, ela mandou para a gente, querendo saber justamente a respeito disso.
2: É, veja, há, um, há previsão que pelo menos 30% do, do fundo eleitoral né? e o fundo partidário, se for usado nas eleições, seja para candidatas femininas, tá? Então percentual mínimo de 30% está respeitado. Poderia até fazer uma sintonia fina para ser o mesmo percentual de candidatura. Se é 40%, 40%. Né? Se é 80%, se é 70%, 80% não pode, mas se é 65% de mulheres, 65% de, para as, né, dos recursos para as candidatas femininas. É, mas há pelo menos os 30% garantidos. A questão é, não há previsão dessa distribuição, a previsão dessa distribuição, deixa eu formular ela é determinada pelo partido. E aí, a imensa maioria dos partidos determina o seguinte, né? eu vou dar uma quantidade maior para quem já tem mandato, né? eu vou apostar em quem já deu certo, né? vamos botar assim, é. quem já tem mandato, depois em quem já teve mandato, e depois o que sobrar eu vejo.
1: Mas isso não causa um desequilíbrio? Sim. Evidentemente.
2: Mas a questão é, eu não tenho recurso suficiente para todo mundo. Olha que... Eu, eu, é difícil falar isso assim, parece estranho, quando a gente teve um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais nas eleições de 2022. Mas eu usei 5 bilhões de reais para campanhas presidenciais, 27 campanhas estaduais, 27 campanhas de senador, 513 campanhas de deputado federal e mais mil e tanto, deputados estaduais. Se a gente parar para pensar, eu não consigo ser eleito deputado estadual de Alagoas com mil reais no bolso. Se eu fosse distribuir para todos, mais de trezentos mil candidatos que tivemos na eleição, com trezentos? Não, foram cento e tantos, é um pouquinho de trezentos é na estadual, na municipal. Seus então, 100, quase 100 mil candidatos que eu tive, eu não não vai dar cinco mil reais para todo mundo. E aí os partidos têm que fazer... Em tese, deveria ser pelo critério de viabilidade política não de afinidade pessoal. Em tese. Mas aí o partido tem que fazer o critério em quem tem mais chance. Teve então, partido tentou distribuir igualitariamente. Né? Todo mundo reclamou. As candidatas que tinham chance, porque disseram que receberam pouco recurso. As candidatas que não tinham chance, porque receberam pouco recurso. Todo mundo recebeu Todo um pouco. Todo mundo é pouco. Não recebeu pouco. E dá um trabalho enorme, porque fica R$ 500, R$ 600 reais para cada um naquele estado ou naquele município. Então, é, na, na, vamos lá, é, é complicado. O ideal seria ter uma distribuição igualitária, sim, mas eu tenho que avaliar também que eu vou apostar em quem tem mais chances de obter as eleições. Pode ser que você erre, às vezes você aposta num, num candidato e ele não chega lá e outro candidato que você não esperava tem um resultado melhor na votação. A eleição tem essas surpresas, né? vamos botar dessa é. forma. Mas é, é, é o caminho que se tem hoje com as regras atuais, né? O ideal, em verdade, seria, a meu ver, tá? a opinião pessoal, cada um buscar seu recurso,
1: o tá? Estado não financiaria ninguém. Ponto. Entendi. Uhum. É, vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Juventude. Nós tivemos um aumento aí nas últimas eleições de 40% de jovens que não teriam a obrigatoriedade de voto, ou seja, entre 16 e 18 anos. É um número considerável e expressivo dentro de um pleito eleitoral. Os cursos de formações políticas foram abandonados pelos partidos Sim. políticos. Como você avalia isso? É, acontece o assim, seguinte. A geração
2: mais, mais nova, e aí é um ponto interessante, os partidos eles perderam a conexão é, com a, as novidades. Nós somos analógicos uma realidade digital. tá? É, esse
1: crescimento na. Gostei era... dessa, Nós é, somos analógicos área. em uma.
2: Realidade digital. É, digital. Essa, é. essa Vou guardar essa, é. Mas os nossos filhos são digitais. É, esses, é. São, esses são. E o TSE conseguiu o aumento da participação do eleitor de 16 a 18 anos usando a realidade digital. Inclusive pedindo é, que atores fora do Brasil, mais conhecidos em filmes Sim, da, Marvel, da Marvel pedissem se, se, se alista como eleitor e usaram o que? o Twitter, o Instagram, o TikTok né? eles avançaram né? a justiça eleitoral fez um, um marketing muito próximo da realidade da juventude e isso levou a um aumento que os cursos de formação política não levaram, porque eram cursos datados, no sentido de não ter nenhum atrativo a gente não está pedindo que o professor de ciência política faça dancinha no tipo de TikTok, tá? não é isso? Não? <risos> Mas ele pode usar o TikTok para abrir um canal de diálogo, para passar um trecho de um filme. Ele pode. A gente tem mecanismos de, de atração que podem estimular, ser feitos. Né? De estimular a participação. participação. E é um engano achar que a, a, esse núcleo mais jovem não tem interesse por política. Ele tem interesse sim por política, mas ele não está interessado em ver a política, é, vamos, vamos colocar assim, na forma mais tradicional. Da forma analógica? Da forma analógica. Ele quer ver a política de uma forma mais digital, digital. mais dinâmica. Tá? Eu tenho um filho que a, a mãe reclama muito. e está entre nós com razão. As mães têm razão, porque ele fica muito tempo no celular. Mas parte do tempo do celular dele é lendo livro. Claro, tá, tem parte jogando, tem parte conversando, tem parte brincando, né? Mas parte do tempo é lendo livro. Então às vezes a gente tem umas discussões em casa. E diz, não, mas eu vi que Fulano falou isso, eu vi que Fulano ele está acompanhando, né? é, A gente tem hoje um quando a gente vai em faculdade e em vários níveis sociais, não é só na classe A quem tem. Mas uma ideia de que eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas eu quero trabalhar numa empresa que tenha responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Né? que não contrata trabalho <risos> né? É. Eu quero ter... Então, assim, não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, claro, conta. Óbvio. Mas é, essa é uma formação política diferente. A questão é, nós não estamos tendo, talvez, uma renovação na nossa classe política. Né? Nós tivemos dois candidatos. Não vou entrar no mérito de quem é bom, quem é ruim. É apenas um dado objetivo. Nós tivemos dois, dois principais candidatos a presidente. Na última eleição de 2022, tem tenho mais de 70 anos de idade. Tá? E não é demérito ter mais de 70 anos. Até porque eu trabalho até os 90 para curtir os últimos 18 na Minha Véia. Ou <risos> é, é. é. até os 108. Mas é, a questão é que são dois candidatos com mais de 70 anos, visivelmente analógicos. Ainda que o um, entorno de um seja bastante digital...
0: É, Entender, eu acho que mais essa necessidade de estar no digital, mas a gente vê que
2: é o entorno dele. Não é, é o entorno não é ele, exatamente. É. Então tem um que entendeu mais, o outro pelo pelo que demonstra até agora não entendeu ainda, nem o entorno entendeu.
0: Uhum. Nem
2: o entorno. Nem o entorno entendeu. Então é, é é um mundo diferente, é um mundo bem diferente que a gente tem. E assim a gente tem que estar preparado para essa mudança. Eu, eu perno é até um, um colega advogado, o Mauro Leonardo Cunha. Ele, tá, ele é pernambucano mas está hoje em Brasília, e ele dizendo dessa mudança do digital, do analógico para o digital. Por exemplo, PJE, nosso programa de PJE, é, ou ESAGE, é né, mas principalmente o PJE, é, que é o mais usado, né, Justiça Eleitoral, Justiça de Trabalho. Por que a, o, o arquivo tem de ser uma folha PDF? Veja, não é necessário. Mas por que foi feito assim? Porque a gente está acostumado com papel para a gente estar tá acostumado com o papel não levar um choque tão grande aí botaram uma folha como se fosse um arquivo A4 para a gente não se assustar mas vamos ser francos, precisa
0: não, não.
2: É... meu filho de 10 anos ele usa papel para desenhar ponto ponto né? para ele se ele vai pegar um arquivo e vai trabalhar nesse arquivo ele não está no formato de uma folha A4, normal porque ele já mexe com isso no celular se já, adaptou, isso, né? já se adaptou a isso então, essa, e a classe política, claro, tem, não é geral, mas a maioria da classe política não entendeu essas variações ainda. Nem o seu entorno. Claro, alguns já captaram, tem gente que trabalha muito bem em rede social.
0: É, aqui no Estado a gente já vê, inclusive, pessoal eleito, governador, a gente vê nas propagandas do governo, utilizando é, influencia, como é? Influenciador, doenças, oral, influenciadores influenciadores né? digitais há anos sim. para fazer esse essa divulgação de suas,
2: de, do, dos suas dos de governo na, a gente já teve mais, em campanha em já, campanha, campanha, já tem apareceu até em campanha, no horário eleitoral é. já mas isso é é, é a
0: compreensão vai, do da necessidade né?
1: do digital e de sabe? se comunicar com a pessoa que está lá no sim. temática boa Gustavo influência digital essa galera vai poder participar da campanha porque veja também causa um desequilíbrio causa
2: a questão é, como é que eu vou tratá-los? Eu vou tratá-los como uma manifestação artística? Se eu for tratá-los como uma manifestação artística, eles não podem participar. Não é? Aí, como é que eu vou tratar esse influenciador digital? Eu vou tratá-lo como um cidadão que manifesta a preferência de voto, e aí eu vou ter que ter um, muito cuidado e... e todo, vai ser caso a caso, e avaliar. Se eu trago o... o, o para não citar o nome de um influenciador, Tá? Se eu trago a Maria José, que é daqui de Alagoas, mora aqui e ela tem uma preferência de voto, tá? eu, eu, eu acho que é mais complicado dizer que é uma, uma manifestação artística. Mas se eu trago o Borabil, que não mora em Alagoas, não tem é. título aqui, ele aparece para dizer vou votar em fulano, né? Não é uma é, manifestação é, artística? É. Não é daqui, não mora aqui, não é eleitor daqui. Não, não, não é filiado menor, a partido. Menor
0: realidade do Estado.
2: Não é, né? nada. Ficou famoso por causa do meme. Aí eu vou trazer o cara para o meme no meio do no meu, no meu programa eleitoral. Eu é. vejo como uma manifestação artística. entendeu Então, assim, tem gente que faz uma, uma avaliação caso a caso, efetivamente.
1: Né? Mas do... essa galera aí é tendente a um desequilíbrio. Com então, é tendente, certeza, não tenha dúvida. De ser daqui não de ser de fora, Não né? tenha
2: dúvida mas olha,
1: pessoas com influência
2: sempre vão ser tendentes a desequilíbrio né? é o pastor na igreja, é o, é o padre é, é, o, é o chefe da corporação militar era é o cantor que, né, da Clara Vota é artista que né, vote fulano não vote em Beltrano né? é, é, isso, é, ter uma campanha 100% fora de influência não dá o que, agora, o que a gente pode fazer é que essa influência seja verdadeira espontânea, não paga que é outra minha. É pa... Não, eu paguei para ter esse apoio, não, isso não. Isso merece uma sanção. Aí, aí você está criando desequilíbrio artificialmente. Não é que a pessoa acredite em mim, é porque eu né, acredito no que eu estou pagando. É <risos> acredita no meu dinheiro. Meu não, dinheiro você, né? você
0: acha que a política cada vez mais está migrando a TV e para as redes sociais? 100%. Sim, 100%. Acredita que vai. A, a, veja
2: só, a TV ela vai servir para criar material para as redes sociais. É, em 2018 é, eu, eu brinco foi a eleição, normalmente a gente faz as análises de eleição e claro, ninguém acerta 100% evidente, mas a gente sem ter uma média maior de acerto que eu é, menos na eleição de 2018 foi uma eleição que eu errei muito e, e eu, fui muito, e eu quando virei, só eu, mas eu sei onde eu errei eu achei que a influência da TV ia é ser meio a meio com as redes sociais e não foi 2018 foi o ponto efetivamente da virada, foi o ponto em que as redes sociais determinaram as eleições. Tá? Objetivamente falando, as redes sociais determinaram as eleições. É, e 2020. Ficou vem... um regramento
0: muito pequeno na época, Sim. né?
2: Não, e olha só, viu, que a, gente, a justiça eleitoral, o direito eleitoral brasileiro foi o primeiro a ter um regramento mínimo para o ambiente virtual. Não tinha nem março civil da internet, não hum, tinha nenhuma... Ah, não tinha LGPD e o direito eleitoral já tinha uma regra mínima sobre eleições. O problema é que a gente ficou nessa regra e a sociedade evoluiu. Né? E aí, mais 2018, 2020, 2022, o ambiente virtual... E para mim ficou muito claro o seguinte, a TV é útil, ela é útil sim. Existe um grupo que ainda vê TV, tá? é normalmente um grupo que não tem internet sempre em casa, é um grupo uhum. mais pobre, ou um grupo mais de 40 anos. Sim. Bem, frio, aparente. Eu estou falando isso, essa é o dado objetivo, tá? É... Pessoas que vejam TV com menos de 40 anos, né? ou é para uma coisa específica, um canal religioso, esporte, uhum. tá? né? uma novela, né? um programa desses, os realities da é, vida, show. né? alguma coisa assim é ou porque ele não tem condições de ter internet 100% das 24 horas do dia porque se ele tivesse a opção ele estaria na internet né bem, é bem, bem bem claro eu pensei
0: em mim mesmo porque eu, eu não tenho antena de TV mas eu tenho internet é, on-demand, né? Sim. YouTube, essas, essas plataformas. Eu parei agora para pensar.
1: Pois é,
2: Bruno, eu tiro lá em casa. <risos> são três filhos, né? Vou falar do. do eu, a minha idade eu não conto, sou eu e Glória Maria, gente É <risos> verdade. Se eu Glória Maria morreu, ninguém é. divulgou a idade dela. É. Lá, não <risos> vou falar dela. Estamos esperando o resultado do Carbono 14 para ver se <risos> descobre a idade dela, né? É. Bem rápido, tem uma brincadeira, disse que Deus chegou no paraíso, foi explicar para Adão e Eva, a organização, tudo, e disseram, e essa moça? Aí era a Glória Maria, disse, não sei, já estava aqui.
1: Eu, <risos> deixei
2: ela não né? mexer, deixei ela
1: aqui. Né? Deixa ela. Já estava dando entrevista, já
2: estava <risos> fazendo a reportagem do paraíso. Bom, mas a, a, tenho três filhos, 17, 20, 17 e 10. O de 17 vê TV aberta, porque gosta muito de esporte, e tem jogo, passa na TV aberta. Os outros só vêm quando eu e minha esposa a gente vai assistir TV. Porque a gente quer ver o jornal, às vezes quer ver um programa, alguma uhum. coisa. Aí, nesse momento, quando a gente ligou, eles estão lá, eles assistem. Mas se dependesse dos dois, a gente não teria nem TV em casa. Sim. Não teria nem o TV a cabo. Sim. Teria pacote de streaming, teria pacote muito bom de internet, mas TV a cabo não porque eles não vêm. Eu não, não usam. TV, TV, bem. tá Então, essa é uma questão... A, a, a propaganda eleitoral ela é importante ainda? É. Ela atinge um segmento importante? Sim. É um segmento relevante da sociedade? É. Mas ela tem um peso bem menor do que ela teve tinha 20 anos atrás, do que ela tinha 40 anos atrás. Isso é, isso, isso é fato. Isso é, é fato. Então, a, por isso, tem que começar a ver uma regulamentação melhor das redes sociais sem excessos. Porque na eleição de 2022 teve um excesso, com todo respeito. Né? Nessa regulamentação, para TSE. Perfeito. Tá? Com todo respeito. Porque você entender que a decisão tem que ser cumprida de imediato, e tem que ser, porque a causada é rápida, mas você permitir que, sem pedido, se faça uma avaliação se aquela publicação é não fake news... O The New York Times publicou Vou falar no, no, no meio de imprensa isento né, Publicou que isso era um atentado Inclusive à democracia Em que pese eu ter entendido A motivação à época a necessidade de dar uma resposta imediata necessidade de combater fake news é, As motivações são todas muito justas
1: né? Mas diversas
2: Mas aí teve um problema O remédio, ele para veneno Ele estava Muito para mais para veneno, do para remédio. tá Talvez até o uso tenha sido mais controlado, não tenha feito tanto mal, mas o remédio que foi posto poderia ter se virado um veneno muito sério. Então a gente tem uns, um... É, é, não é fácil. Tá? E ficar entre nós. Eu estou fazendo a crítica, mas muito feliz de não estar no lugar dos ministros do TSE, porque sim, realmente sim. eles estavam num momento muito complicado. É, a demanda chega e tem que ser dada uma resposta. Tem que dar uma resposta.
1: É, o ministro Alexandre de Moraes, em uma das suas falas ele foi muito é, cirúrgico em dizer que se enganaram aqueles que pensavam que as redes sociais eram terra sem lei. Ah, mas você está certo. Entendeu? Concordo com ele sempre certo. É, ele colocou, inclusive, que as eleições estavam posto que você tem hoje três pontos preponderante, preponderantes. Você tem o pedido de voto, propriamente dito, a disputa eleitoral, você tem a disputa judicial Sim. Cada vez e você, mais que cada vez mais aumenta e você tem a disputa dentro das redes sociais. Sim. E aí foi onde ele falou que se enganam aqueles que pensam que as redes sociais Sim. é terra sem lei. Sim. Entendeu por quê? Porque a justiça eleitoral ela foi é, é, ela se esforçou, na verdade. Não, ela, ela se esforçou bem. Mas, ela... mas, Gustavo, veja, 2020 foi uma eleição para muitas pessoas atípica por conta dessa, dessa, dessa velocidade da, 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 das propagandas dentro do, das redes sociais. E 2024, é. que Agora... nós não vamos ter nem
2: TV nem rádio, praticamente... É, não, e aí rede social é tudo, é, ou quase tudo. Né? No, é no no interior do interior
0: principalmente. Né?
2: Olha, e esse movimento, a é, gente já, já vinha no crescente, vou dar, em, dar um dado, em 2014 o pessoal fazia uma pesquisa no município de Traipu e tinha uma comunidade que não tinha água. E aí foram ver qual era a principal demanda da comunidade. É, tirando jovens era água, quando você nos hum. jovens era acesso à internet. Entendeu? 2014, 2014. Imagina agora Imagine agora. Então, é, então assim, o ambiente virtual E aí, por isso que eu volto a dizer A gente faz a do TSE Mas eu, ao mesmo tempo que eu tritico, eu entendo Porque foi um ambiente muito complicado E, e nisso o ministro da de Moraes está certíssimo internet não é terra ser tem que ter regras Agora como vai ser 2024 É que vai ser né, Complicadíssimo Porque a gente entra Com, com novas plataformas é, você tem o, o TikTok... Você tem um candidato na Colômbia... Para não falar do Brasil... Que foi, que quase foi para o segundo turno das eleições... Graças à participação dele no TikTok... Um candidato... Agora vai dizer que Um senhor... Né, não era um cara jovem... Era um senhor... Com um perfil mais conservador... Mas que conseguiu no TikTok... Passar uma imagem tão leve... Que e dizem que ele é aquele cara engraçado... Brincalhão e tal que ele quase foi, quase o segundo turno na Colômbia, tinham dois candidatos e nenhum dos partidos tradicionais. Foi, foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Então, é uma nova plataforma. E pode ser que daqui, na, na velocidade que a coisa vai, seja uma Não, outra plataforma a outra. que a gente nem conhece. Sim, sim. E, e como
0: a gente faz? Por exemplo, a gente vamos supor que a gente tem uma decisão na mão mandando tirar um material, uma propaganda, alguma coisa no TikTok que nem, não sei se agora já tem, mas nas eleições não tinha escritório no Brasil, é uma plataforma chinesa.
1: É, eles, o, dizer, o TSE assim.
2: fez um convênio, fechou, inclusive com eles, a única plataforma que estava mais existente foi a Telegram, a Telegram mas é. também fechou um convênio para cumprir as determinações. Mas posso de uma seriedade profunda, mas a decisão judicial é mais para você ter uma decisão para mostrar para o cliente e de repente conseguir uma aplicação de multa uhum. sei lá, um abuso nos meios de comunicação é, mas social depois que... mas até porque na rede é, é. difícil é, é mais fácil você pedir que as pessoas formulem denúncias daquele conteúdo Sim, Gustavo é bem mais, é bem é bem mais fácil. fácil, derruba muito mais fácil do que você
0: conseguir Decisão judicial. a decisão é
1: verdade. você falou uma coisa interessante aí, lei geral de proteção de dados isso também vai ser um embróglio, né um brolho grande, porque a parte jurídica certamente vai se debruçar muito sobre isso. É. Entendeu? Nas eleições vindouras. Porque muitos candidatos não sabem nem o que é LGPD. Muita advogado não sabe,
2: desculpa. É. <risos> é.
1: Vou falar sério, muita advogada se perde às
2: vezes, a gente passa batido. É, vão ter A gente do jurídico vai ter que estudar e vai ter que orientar os candidatos e falar para o pessoal do marketing. E assim, pessoal. Porque
1: eu estou falando isso, me, me desculpe não me interromper, lá, né? só por conta dessa questão desses dados. Porque o que é um dado sensível, o que é um dado Sim. pessoal, isso vai ser um embrólio dentro das redes sociais nas próximas vai. eleições. Você vai ter que ter um controle, por
2: isso que algumas plataformas já começam a oferecer, e alguns candidatos já começam a fazer um cadastro prévio, voluntário, você pedir informações para justamente é, não descumprir LGPD. E há hoje todo um ac... Veja só, pegando esse gancho, o TSE tem rendimento sobre acesso a dados sensíveis. Inclusive, dizendo quando suspende, que é para, por exemplo, poder na registro de candidatura para você poder ter acesso, para saber quem é filiado a partido, quem não é, quem está em depósito de justiça eleitoral, para o fim específico de impugnação de registro Mas, passado esse período, ele volta a tratar essas informações. E são informações em relação aos candidatos, ainda deixa claro isso.
1: É complicado, é complicado. Nós vamos ter que realmente estudar muito para poder chegar lá. Viu? Um é, Gustavo, é. veja, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à prestação de contas. Nós tivemos recentemente uma alteração onde a prestação de contas, nós sabíamos que ela era preponderante, inclusive, quando tratávamos de, de elegibilidade. Sim. E hoje, isso se tornou depois de algumas decisões aí dos tribunais superiores, do próprio TSE, é um ato administrativo.
2: É, Vamos lá, a gente tem que fazer um, como diz o... o, o vamos fazer um por partes aqui no, no processo. Né? A, prestação de contas parte da, a, a prestação de contas partidária, ela sempre foi administrativa, ainda que tivesse uma natureza judicial, tá? que é aquela é que o candidato faz. É, o que surgiram foram regras para deixar isso mais claro, porque é, é, não era claro que era um ato administrativo. Até porque tinha recurso, tinha vários, o pessoal confundia a prestação de contas de campanha né, eleitoral perdão, e a partidária. Só que, ao mesmo tempo de deixar cl claro que era administrativo, surgiram mais sanções, não para tornar alguém elegível mas para devolução de recursos. Então, tem candidato tá, aí tá bem aperreado, porque <risos> tem... Quando dá direito de recurso a é devolver, principalmente se não precisa nem ter gastado mal. Não comprovou que gastou direito. Tá? E aí surge um problema por tabela, que é a ausência de ditação eleitoral. Porque se você não paga ou não, a multa eventualmente aplicada, ou não devolve o recurso que se determinou a devolver você não tem agitação eleitoral, você não está inelegível, você está sem agitação eleitoral. Mas qual é um dos efeitos de não ter agitação eleitoral? É não poder ser candidato. Oi, sim, 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 sim. É o que a gente fala de requisitos e registrabilidade. Agora, na prestação de contas do TCE, do TCU, ela continua com o sua... Só que o que foi clareado, é, e isso gerava muita confusão, era qual tipo de rejeição de contas me torna inelegível. Quando o TCE, o TCU, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa recusam o Congresso Nacional, recusam minhas contas. Os tribunais de contas, Os né? tribunais, exato. O que é que me torna elegível? Aí vem a questão de ser uma decisão irrecorrível por um ato similar em improbidade administrativa doloso. Doloso, né? Isso é importante. Contente. É... Com... É, com dano, né? ao erário, um dano que eu não posso corrigir e uma decisão é, em inexistência de decisão judicial suspendendo aquele caso então, eu, na verdade ficou mais claro e que isso cabe vir do texto dos tribunais de contas se não vier, aí sim a justiça eleitoral vai pelo contexto, fazer a avaliação se esses quatro requisitos
1: foram cumpridos e aí vem um embrolho e eu queria justamente tocar nesse assunto, você falou em tribunal de contas, é mesmo? os tribunais de contas e aí eu vou, tirar, vou trazer por parâmetro o próprio TCE aqui, é, ele aplica sanções a gestores Sim. por falta de prestações de contas e muitas vezes eles não prestam nem porque não querem, é por desconhecimento Sim. da legislação. Sim. O Tribunal de Contas ele não tinha, eu acho que ainda não tem, uma ligação com o TRE, inclusive isso foi objeto de discussão para que os tribunais enviassem essas listas, para que os TRS tivessem conhecimento de quem, eventualmente, não poderia concorrer, porque estava lá, sujo, Sim. enfim. Isso foi uma complicação, eu lembro, foi uma complicação muito grande. E ainda continua, ainda continua. É o próprio, quer dizer, cabe a assessoria de quem será, de quem vai ser o candidato, buscar essas informações para justamente... Sim. É trazer isso para o um mundo real, né? Um mundo real. Cabe assessoria ir atrás, era
2: assim: os tribunais de contas, aí, talvez há uma, o TCU, ele divulga a lista com bastante antecedência. né? Inclusive, se você entrar no TCU, você acha até com certa facilidade: tem um ROL, contas rejeitadas, de inelegibilidade, ele fica bem disponibilizado com prazo, com tudo isso. Os tribunais de contas estaduais, aí você fica dependendo muito de quem, quem está na gestão. Né? São tribunais de natureza política que ter uma e tem uma função muito importante que é a fiscalização até devem ter sua natureza política mas talvez fosse necessário dar uma dosagem maior de um lado técnico né aí vem é aquela ideia de repente talvez seja necessário já gente ter um conselho nacional de justiça um conselho nacional de contas né, né? Os tribunais de contas para fixar regras objetivas práticas para serem seguidas aqui mesmo em Alagoas a gente já teve lista de inelegibilidade publicada junto com o TCU teceu pouco na semana TCE TCE de Alagoas publicou na outra ou seja prazo tranquilo e já teve lista publicada já quase no final do prazo de ir para ação de nação de candidatura então aí é necessário haver uma regulamentação né é, e não e não deve ser de Alagoas deve ser nacional mas ó são essas é, tem que fazer duração tem que caminhar com isso a gente tem né, um órgão um com nomes novos, né, recentemente escolhidos, um órgão com participação
1: técnica, que né, vamos melhorar nesse processo. <risos> né? É isso aí. É, uma pergunta que não quer calar. Uma pessoa nos perguntou o seguinte. Professor Gustavo Ferreira, responda aí para todos que estão ouvindo. Um político que promete e não cumpre que comete o chamado estelionato eleitoral, ele poderia vir a perder o mandato por esse fato? Não, não tem nada que
2: fide que prometi e não cumpri, né? é, juridicamente falando. Aí cabe o eleitor. Caçá-lo no voto. Caçá-lo no <risos> voto. É que, aí também vem um ponto, a gente quer passar para o direito, quer passar para a lei, a responsabilidade que é nossa. O bom gestor deve ser reeleito, o bom gestor deve ser afastado O bom parlamentar deve ser eleito, O mau parlamentar deve ser afastado E quem deve fazer isso é a gente votando Não dá para eu passar a responsabilidade Para a lei, para o Estado, para o juiz magistrado E depois achar ruim que eu passei Não, eu tenho, eu, essa, essa responsabilidade é minha Eu que tenho que escolher Infelizmente, isto é, eleitoral Acontece, eu acho até Eu sempre bati nisso, não é demérito O gestor não cumprir Deixa ele por porque não cumpriu eu lembro lá na minha época, o movimento estudantil, a gente fazia isso. passado oh, a gente fez isso, porque a gente não fez isso? Eu lembro uma vez que a gente tinha, né, era do centro acadêmico da Faculdade de Direito, lá de Campinas, da PUC Campinas, e a gente passou em sala explicando porque a gente não ia fazer uma coisa. Mas, oh, a gente disse que ia fazer desse jeito, a gente não tem como fazer porque não tem recurso. E muita gente falou de saúde, foi a primeira vez que eu vi o centro acadêmico assumir que não fez uma coisa e explicar porque não fez e, e, e em sala dizendo isso a gente não fez por causa disso mas a ideia é, eu disse, mas a ideia é justamente essa se a gente se comprometeu a fazer eu tenho que explicar porque eu não estou fazendo da mesma forma quando a gente faz a gente não passa para dizer oh, eu fiz, consegui, conquistei é. eu tento também a dizer porque não fiz é, agora o problema é que né, aquela coisa durante a eleição às vezes
1: promete-se um pouquinho a mais que o normal é. <risos> o problema é o seguinte né, é que é, essa pessoa inclusive que fez essa é. pergunta ela até fez umas alegações que eu vou trazer aqui para você ela falou com relação aos planos de governo que se apresenta. eu até tentei explicar para ela, eu disse, olha, veja bem, Sim. você tem que entender que o gestor, ele tem atos vinculados Sim. e atos discricionários. Dentro daquele plano de governo, ele coloca o que ele anseia fazer, Sim. entendeu? Aquilo não é, é ferro e fogo, eu coloquei aqui e eu vou cumprir. É uma expectativa, sim, sim. entendeu? Então, você tem que compreender isso. Eu falei isso para ela. Né? Ela disse, não, mas eu gostaria que você perguntasse Dr. doutor Gustavo, que eu quero ouvir dele, se existe a possibilidade. Eu digo, olha, isso é atípico, é atípico, atípico. na legislação sim. eleitoral. Às vezes,
0: às vezes, o plano de governo ele serve até para um candidato criticar o outro, como houve na eleição para presidente, sim. que um certo candidato não apresentou a parte econômica do plano de governo. Sim. Então, foi uma crítica, mas assim, se houvesse vinculação estava é, acabado.
2: Verdade, seria bem difícil. Na verdade, o difícil. plano de governo, é, como o Doutor dos explicou, é uma carta de intenções. intenções então, como ele falou, né, não há uma vinculação automática. Agora, a políticos têm tem crescido muito de um, de um tempo para cá. Tem, tem muito, no começo, quando a primeira vez que exigiram um plano de governo, a gente até passou isso para um cliente dizendo, oh, você pode pegar no pé do seu adversário. Por quê? Porque ele prometeu que ia reformar a orla é, a, o, a orla Praeira da cidade. A cidade não tinha praia. <risos> ele copiou o plano de governo é, da cidade aí. e colocou. E isso foi usado na campanha. trocou o nome da capa e... Só é, e foi queira. embora. E aí o pessoal começou a bater. Aí começaram a ver uhum. que ele falava de uma série de mudanças que, tipo, o município não tem isso. Não cabia, município. Não cabia naquele município. Então, vi visivelmente, tinha copiado outro município, colocado achando que ninguém ia aí. Então, o plano de governo é uma carta de intenções. Claro, um, o gestor que compra, bacana, tudo, mas não é obrigatório, não tem punição por isso. É, mas é principalmente o uso político. Qual é o que seu plano fala? O que é que não fale? E aí, palanque, é o
1: eleitor, às vezes concorda ou não, porque aquele é plano de governo, não. É. é isso. Gustavo, outro detalhezinho, questão de município, que tem mais eleitor do que munícipes. É a revisão do eleitorado. Entendeu? Tem,
2: agora a revisão tem que ser pedida pelo juiz ou por algum dos partidos.
1: Tempo de logo. É, o problema é o seguinte, que nós temos alguns municípios que estão passando por isso, inclusive sim. já foi já se foi provocado é, isso são perguntas que chegou a claro, gente aqui, claro. tá? E a gente tá trazendo para você Tá é... chegando mais ali daqui a pouco
0: a gente vai fazer isso, é. pessoal
1: Então, é, Gustavo, veja é, é, existe esses municípios que alguns até alegam essa questão da transferência ilegal de voto, sim de eleitor, né?
2: É, mas veja só, a justiça eleitoral ela tem... Primeiro, é um comprovante um de lei. A lei fala que você é basta, você faz uma comprovação e é uma comprovação simples. tá? Conta de ar, conta de luz, contrato. É, você não tem oficial de justiça, às vezes, em grande quantidade para conseguir fazer esse acompanhamento, principalmente o pessoal deixa para fazer transferência e listamento uhum. no ano da eleição. É. Né? Então, os cartórios ficam prejudicados nesse acompanhamento. Quando eles identificam alguma coisa estranha, eles vão atrás, mas, assim, quando identificam uma coisa estranha, tá? É, então, esse é um primeiro problema. Segundo, o pedido de revisão tem de ser feito com muita antecedência. O TSE quase não está mandando recursos. E, assim, teve uma série de pedidos de revisão que estavam caminhando, veio a pandemia, não foram feitos e, ah. e assim, e, e não é porque o TRE não queira fazer, não tem equipamento, não tem material, porque o TSE não mandou. E o TSE não mandou porque? Porque tá por quê? Porque está com poucos menos recursos, Entendeu? Então, assim, a gente acaba ficando, infelizmente, não é que a é a Lagoza, no país todo, é, com alguns municípios com essa situação atípica de ter mais eleitores do que habitantes. Existem municípios que têm até explicação, é estranho que eu estou dizendo. São municípios que são municípios é, que a população saiu, foi para outra cidade para trabalhar, mas mantém o voto naquela localidade de uma forma até de rever os parentes, amigos. Né? A gente tem municípios aqui que é formado por avós é, e netos, né? É é, avós e é netos, verdade. Né? os pais estão fora trabalhando em outra cidade. Mas mantém o voto lá porque é uma forma de voltar para casa, para rever a família, tá? Então cabe aí ao, ao promotor, ao juiz local e os partidos. Cabe à classe política fazer esse, esse pedido também. E aí ver dentro do que pode fazer uma cobrança junto ao TRE, junto ao TSE, para que dê os meios necessários. Para a revisão do eleitorado. Agora, uma coisa é se deixar para 2024, é muito difícil acontecer a revisão.
1: É isso aí. Porque vem a eleição, é muito né? Próximo, muito próximo. É, vamos ver as perguntas que tem aqui para o doutor é, Gustavo é, Ferreira, quero... que é para ele responder, que é para depois a gente fazer aqui um fechamento, que a gente já tomou muito tempo dele. Gustavo, <risos> agradecer profundamente é, a sua agradecer. participação aqui. Quero que você venha mais vezes, porque é. certamente muitos alunos, muitas pessoas estão acompanhando aqui. Esse bate-papo, certo? Que é muito esclarecedor e rico. É, né? é, é, é. E agora que é mesmo, né? Porque os nossos alunos aí de OAB vão precisar é, vão se precisar. Abastecer, eu queria precisar até, até saber qual é a,
0: a perspectiva que você vê para essa novidade do direito eleitoral no, na prova
1: da OAB. Ah, é você acha que vem por aí? O <risos> Estado <risos> já está, inclusive, sendo, sendo é, é, cobiçado em cursinhos, é, que eu é, estou sabendo aí de bastidores. É cobiçado em cursinhos. <risos> Entendeu? Porque é uma coisa nova. É Muitas não. faculdades não tinham, né? Não, essa não. essa matéria, essa disciplina. E agora tornou-se obrigatória, né? Vai e vai ter que entrar nas faculdades, porque senão quanto você, vai suprir a
2: necessidade pois do aluno. É. A parte constitucional do direito eleitoral você pode dizer não, o professor de direito constitucional resolve, né? Mas apesar que a visão é diferente. Mas a parte eleitoral mesmo,
1: o direito eleitoral Vai ter que colocar o professor para lecionar. É, porque quem trabalha com constitucional vai dar de forma superficial. Sim. Vai falar lá do artigo 14, enfim, mas coisa Mas vai dar uma superficial, opção. É. Né? Exatamente.
2: É. Quando a gente vai para o eleitoral mesmo, fica mais difícil. Perfeito. <risos> pois é. O
0: pessoal está tá acompanhando aqui. Erivelton Lucena disse que está acompanhando. Marília Cursino disse, um dos melhores professores, Ei. tanto que foi padrinho da nossa turma, muito querido. É. E ela mandou a seguinte pergunta, como é ser professor de eleitoral com tantas mudanças em tão pouco
2: espaço de tempo? Vamos lá, Marília, professor de eleitoral nenhum bate bem da cabeça. A <risos> disso, todo, todo, todo mundo que atua no eleitoral, na verdade, tem transtorno de personalidade, né? porque o sujeito passou, é sério, um ano sem meses tendo uma vida normal. E ser meses você de de casa. Né? Então, um sujeito desse não bate bem na cabeça. Não é? é sério, é sério é 24 horas, sete dias da semana, direto no ar. Né? Agora, assim, o, o bom de dar aula, e é eu que eu acho legal, é que você é obrigado a sempre estar lendo, sempre se atualizando. O direito eleitoral eu gosto dele por isso. Você não pode se acomodar, porque se acomodar, muda. E aí muda, você está dando informação defasada, informação fora. Então, é um ramo que você, obrigatoriamente, tem que estudar. Então, assim, para quem gosta de estudar, de de ler, é perfeito. É, né? é perfeito. Mas foi é, de doido. Mais uma, mais uma
0: pergunta. Ah, cadê que eu ia aqui? É, diz que estão adorando o episódio, aula e entrevista ao mesmo tempo. É, Carolina Mello perguntou, vai uma fanta uva?
1: <risos> é uma, uma piada mais... interna aí. Não, não é tão interna, não. É, eu faço uma campanha cívica, ó, vocês vão ter
2: problema para a Coca-Cola. É, eu faço uma campanha cívica para que as pessoas não tomem fanta -uva, nem pipocas bocas, sabor doce. É que eu digo, são substâncias entorpecentes e fazem mal. É, todo aluno meu já sabe dessa. E ultimamente eu estou mirando também no Corote agora. Eu
0: estou A Adalberto Souza mandou excelente professor. É, outra pergunta: Quais as, as mudanças que você enxerga para as próximas eleições? Que devam vir Bom, para as próximas ah, eleições. Bom, vamos lá. É,
2: tá, provavelmente no cálculo do, da distribuição de vagas, já até duas ADIs discutindo isso no STF. A depender do resultado dessas ADIs, deve ter uma mudança na forma que é distribuído, principalmente as vagas sobrantes. Né? É, acredito que venha uma regulamentação mais sobre a questão de distribuição de recursos. Além do que foi perguntado antes, sobre candidatas, candidatas é, mulheres, ou a quantidade de recursos que vai, é, talvez não seja tão grande, mas pelo menos um rigor maior nessa distribuição, um acompanhamento. É, a federação partidária se mantém, não vejo ela sendo extinta. Acho que ela vai se manter né, é, dentro desse processo. Muita gente diz que as
0: eleições de vereador e prefeito... São os testes que são feitos para as próximas eleições e é retirado o que, entre aspas, não deu certo na eleição anterior. Você yeah. vê alguma coisa sendo retirada? É essa distribuição
2: das várias é está sendo hoje um objeto de discussão. Na verdade, nesse semestre agora, está pouco difícil a gente ver o que vai mudar, porque a gente está no começo do novo governo, né? vai fazer 100 dias ainda, Sim. e com uma série de discussões, inclusive do, por exemplo, do funcionamento das, das casas em relação ao MP, né? uma série de, de temas que acabaram ocupando muito espaço a partir do segundo semestre a gente começa a ter um visual maior, mas eu apostaria nisso, a questão da distribuição de recursos ou um controle maior na questão das candidaturas femininas em lei é, rede social, isso é isso certeza, certeza, né? a propaganda de, vai sofrer algum algum tipo de regulamentação e a distribuição de vagas eu acho que vai, não o final, o voltar com a ligação, isso não, mas... Ô, ô Gustavo, só
1: pegando só esse gancho seu aqui, eu queria... Essa questão dessas mudanças, com essa frequência, é, é, essas formas excipientes de fazer, você vê de forma propositiva isso? Porque há quem diga que a justiça eleitoral ela não deixa nem esquentar o canto para ver se realmente vai dar certo. É, mas às vezes não é a justiça...
2: Claro, às vezes é a justiça eleitoral que faz isso, mas muitas vezes é o próprio Congresso. Nós já tivemos leis que foram aprovadas e antes de começarem a valer foram alteradas.
1: E você vê isso como propositivo, como negativo? Eu acho que tem um certo
2: limite. Eu, eu já, há muitos anos eu proponho, né, é a opinião do pessoal, fazer uma reforma eleitoral e passar três eleições seguidas sem mexer em nada, para ver se dá certo. Porque isso é verdade. Faz na municipal, aí altera para estadual. E na estadual você já pensa em mudar, porque na municipal pode ter outra coisa. Tal. Três eleições seguidas. Ó, mudou. Vai ser... Tá, 2024, 2026, 2028, sem mexer. 2030, a gente... Para 2030, a gente pensa. Para saber o que funciona ou não. Porque uma eleição só não dá para você ter ideia do que realmente funciona ou não. Tá? É, é claro, é uma proposta muito radical e dificilmente vai passar. Tá? Até porque... O direito eleitoral tem esse pequeno problema, né? É quem decide as regras eleitorais no parlamento é quem sofre os é, efeitos dessas regras. É verdade. Regras. Diretamente, né? Nem diretamente, é diretamente. Então, isso interfere muito no processo. Mas seria uma ideia de pelo menos três eleições, sei lá, duas eleições com as mesmas regras, para a gente ver se funciona ou não alguma coisa. Perfeito. Chegou
0: mais uma pergunta aqui. É, fala um pouco sobre direito eleitoral internacional e qual país o senhor acha que tem o melhor esquema e estrutura política?
2: É, o direito é, no Brasil a gente realmente acaba ficando, até porque o Brasil é um país continental, né? e a gente tem eleição no, no, no patamar, principalmente recentemente, ocupando muito espaço da mídia, com muita mudança. mas é, E o TSE estava meio de costas com o mundo, né? já tem uns dois anos que o TSE se vinculou ao IDEA, é o Internacional Instituto for Democracy and the Electoral Assistance, que é um instituto internacional que trata dessas regulamentações eleitorais. Então, o direito eleitoral internacional, vamos dizer, está começando a entrar no Brasil agora. Uhum. Na hora que o Brasil entrou no IDEA, e o IDEA faz um trabalho muito bacana, a única coisa ruim, para o Brasil estava fora, você acha textos em inglês, espanhol, até em chinês, <risos> você acha? Mas em português está difícil, então você tem que ter pelo menos uma base do, do de um para acompanhar. Mas eles têm publicações muito bacanas sobre o funcionamento de justiça, como é o, o melhor sistema eleitoral. O é estranho que eu vou dizer é mas assim, é aquele que funciona para o país. O nosso sistema eleitoral é dentro da Finlândia. Os finlandeses estão felizes com ele, a gente não está. <risos> é. É o, entendo, o nosso sistema eleitoral é dentro do finlandês tá? estão felizes, a gente não está. Então, e eu acho que o sistema da gente não é ruim, eu acho que ele é bom. volta a dizer, discordando, todo mundo fala mal do sistema, eu acho que ele é bom. Mas precisa mudar algumas coisas, por exemplo, a gente tem partidos, partidos efetivamente ideológicos. Né? Ah, e, é aqui, e a ideia, do, do, quando eu falo é o sistema que funciona, é porque a gente acompanha algumas mudanças, inclusive o, o IDEA é fazer esse trabalho de alteração em reformas eleitorais em modificações para ver e com raras exceções a imensa maioria dos países quando faziam uma modificação dava um tempo de voltar para o sistema anterior porque tá, o anterior não é bom, mas esse também não presta então vamos voltar porque a gente já conhece <risos> né? e isso em Europa, em África em Ásia, nas Américas não,
1: não é uma coisa bem aceita né? Não é
2: porque o povo se acostumou com aquele
1: sistema
0: para mal, para mim ele acaba funcionando bem é, chegou mais um aqui sobre a área que o senhor atua. Bruno Santos disse, professor, a área que o senhor atua, direito eleitoral, é pouco explorada ou, ou tem oportunidade para novos advogados? Aí ele disse que acredita que os grandes tubarões, aí colocou entre parênteses, <risos> igual ao senhor, dominam os clientes. E qual a dica você daria para quem está querendo entrar nessa área, se vale a pena, se existe a possibilidade de concorrer com os grandes escritórios?
2: Tem, veja só, é uma área que tem, de fato é uma área pequena, se a gente for parar para ver, a gente tem 50 advogados eleitoralistas em Alagoas, no universo de mais ou menos 8 mil advogados, né? ou seja, não dá nem 1% da ordem. Mas é uma área que, principalmente eleição municipal, para quem quer começar, é a área, porque são 102 municípios, com uma pancada de candidatos a vereador, com um mundo de gente, então dá para você né? é, entrar nessa área acompanhando a eleição. E, e ter paciência e veja é, o direito eleitoral é uma área muito dinâmica né? é muito complicado você construir um nome mas é muito fácil perder né? então e no eleitoral isso vem de forma bem veloz e sempre há mudanças né veja só os grandes tubarões foi colocado <risos> é, né a gente já começou a gente começou pequena um né? a gente começou um dia começou um dia Lá, lá atrás, o jeito não estava entre os grandes né Vamos voltar devagarinho, vai construindo vai fazendo o nome. É, tem uma certa paciência e é, talvez um, um defeito da, da, da geração mais digital. É, a gente é analógico, não sei se é porque a gente demorava muito para bater a máquina de escrever, né? <risos> para ver, a gente viu um, um capítulo de uma série hoje, tem que esperar uma semana para ver a continuação e tal... A gente desenvolveu uma certa paciência, tipo, não, eu vou fazer uma eleição, fazer duas, fazer três, para que comecem a ver que eu sou advogado da área, comece a ser conhecido. Hoje o pessoal faz uma eleição, se no final da eleição já não, ninguém lembra dele, já não, essa não é minha área. Não, calma. Veja se essa não é sua área porque você não gosta, veja se essa não é sua área porque, não porque você não teve ainda aquele reconhecimento que você esperava. Dê tempo ao tempo, caminhe, vá, vá atrás, não é? Não é, não é demérito mudar, mas também não é demérito insistir para, para ver vencer. se a coisa vem. Já começou a fazer a eleição em 2000. Eu digo que o ponto que a gente entrou na disputa mesmo eleitoral de forma séria foi a partir de 2008. E a gente fez eleições grandes em 2004, mas não fez quase nada em 2006. Mas foi a partir de 2008, a gente não, a partir daí a gente virou um nome constante. Então, foram... Né, 2000, 2002, 2004, 2006 para na quinta eleição dizer não, agora a gente entrou tem que ter um pouco de paciência Nelson Rodrigues jovens
1: envelheçam <risos> pois é <viu? risos> Gustavo para a gente quais os livros que você indicaria para quem quer adentrar nessa área, para quem gosta dessa área. Vamos é. lá.
2: É, hoje o José Jair Lunes, que é a Bíblia. Que é a Bíblia, <risos> principalmente o Ministério Público, viu? Opa, Ministério Público. A sua aí. aluna Marília tem que estar é, escutando isso, que tem, ela tá exato, escutando Principalmente muito MP, né? o pessoal gosta muito. É, nós temos um plantão nosso que, em que pesa a teoria deles, são é teoria minoritárias, mas assim, é, o, a, por ter uma inspiração contiana, né? E a gente tem essa essa aproximação com o Pontos Miranda também, que é o professor Adriano Soares da Costa. Tá? Agora, lembrando, é um livro que é uma teoria, não é a teoria mais aceita, mas é um livro para quem quer ator no eleitoral, que tem que ler, tem
1: que entender. Tem Inclusive, que ele entender, vem tá? aqui também, viu? Opa, Vai vir excelente, excelente, é. excelente. Vale muito
2: a pena é. ouvir-lo é e lê-lo, porque ele é. tem um livro, é um livro, agora eu sempre digo, não é o primeiro livro para você ler, é o segundo, tá? Porque ele é uma leitura mais densa. Então, pega o José Jairo Gomes noção geral, vai para o Adriano Soares na sequência. Quem gostar de um clássico, tem o JJ Cândido, que é um clássico do direito eleitoral. é o Eli Lopes Meirelles do direito eleitoral. Tá? Quando você não achar em canto, tem um vanete que ele tem. Tá? Sabe? É sempre botê-lo ali é, é, para acompanhar. E tem o Francisco de Seu Barros, que é um promotor. É, ele é cearense, mas ele é promotor do estado de Pernambuco. E ele tem um dos raros livros de prática eleitoral, muito bom com peças, com peças bem práticas, e ele tem um livro dele que era de concurso, outra coisa interessante, mas é que eu até brinquei, quando eu conheci dizendo que, que ele foi muito esperto, ele botou para concurso, quando era um livro de doutrina, <risos> né, para vender mais, é, mais. para vender mais. Mas é um livro muito bom e muito claro, muito preciso. Eu só não sei se ele atualizou porque época ele assumiu até como procurador-geral de justiça do Estado de Pernambuco não sei como está é, a atualização da obra dele mas assim, é um autor que se tiver compras atualizadas vale a pena uma leitura tá? Então tem aqui quatro para um tradicional JJ Cândido né? um mais denso que é o nosso conterrâneo que é o Adriano Soares da Costa um que é básico, vamos colocar assim que é o José Jairo Gomes em qualquer área hoje né, do país em direito eleitoral e temos o Francisco e seu Barros Agora, tem, outros, tem nomes muito bons, Olivar de Barco Estado tá, de Estácio Cerqueira né mas ah... eu ainda eu, eu tô eu não não tô lembrado se a Margareth Coelho do Piauí já lançou um livro ou sou só ativos então é a deputada federal do Piauí que ela é sempre participa da área eleitoral tá eu tô só nessa dúvida se ela já tinha lançado um livro ou não mas sim é um livro são autores muito bons e na verdade existe um mundo de autores excelentes né Olívarco Neleante do Paraná que é um né um autor Djalma Pinto é antigo mas né? por exemplo parte final eleitoral com ele é muito bom <risos> Fávila Ribeiro é um clássico também mas já é difícil de achar mas quem tiver guarde mesmo com a mudança de legislação mas a parte de princípios tudo, ele explica muito bem então é o cara que o pessoal cita quando vai falar de princípios de eleitoral então
1: aí é, princípios no direito eleitoral é é base é né base, é, base. É, base, é base tem que conhecer para poder é, é, militar nessa área né? tem, senão você é. não,
2: não caminha Tito Costa também rapaz, eu estou ressuscitando uma... <risos>
1: muito bem <risos> então, Gustavo, uma frase para todos que nos escutam e nos veem agora, que você deixaria Principalmente é. para os seus alunos que têm batalha. É, é, que não seja, que não seja, <risos> hoje, não seja infantal, <risos> Nem pipoca bola, tá sabe? Né?
2: <risos> <risos> nem corote agora. É. Já tô, eu estou arranjando briga com muita gente. Né? <risos> mas vamos lá. Uh, o modo que não gosta de política é ser governado por quem gosta de política. Perfeito. Né? Então, lembre-se, na hora que você fala, não gosta de política, que alguém gosta e alguém vai governar no seu lugar, vai decidir por de você. Então, não precisa ser candidato. Precisa mais entender o processo político, ter uma opinião, ter um posicionamento. E, acima de tudo, aprender a ouvir. Né? A gente, essa é a minha grande preocupação hoje. As pessoas não se não escutam mais. Se fecham em grupos, em tribos, e, e se isolam, e buscam que ah, só pode falar quem é desse grupo, só posso ouvir quem é desse grupo. ser né? conversa humana, é ouvir convivência com os diferentes, com os divergentes.
1: É isso aí. Eu pensei. Bom, pessoal, ao vivo e sem cortes, viu? Sem cortes. É, agradecer profundamente a sua presença aqui, dizer que você já está intimada a voltar, é verdade, já está intimada é a voltar, viu? Para gente continuar essa conversa. As eleições se avizinham aí e a gente tem muito o que discorrer, inclusive com essas por, prováveis mudanças. Sim, sim. Quero que você venha aqui, que é para gente discorrer sobre elas, entendeu? Falar um pouco mais sobre essa questão da LGPD, que certamente sim. vai ser uma coisa de fundamental importância para as eleições vindouras. Então a gente conta com a sua presença, tá bom? Que o próprio Cristo lhe abençoe, que você continue sendo essa pessoa que todos aqueles que nos escutam e estão nos ouvindo aqui sabem da sua essência. Você a, 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 sua, a sua trajetória fala por si. Entendeu? Mais uma vez, eu agradeço de coração a sua presença e a sua colaboração.
0: Queria que você deixasse as suas redes sociais aí para o pessoal lhe seguir também.
2: Vamos <risos> lá! É, no, no Instagram, é Gustavo Becaria, que é meu apelido é da de Campinas Ferreira. É, no Facebook, que. Eu, esse, o coitado do Facebook, tadinho, mas <risos> está é, lá Gustavo Ferreira Gomes, ou Gustavo Becari Ferreira Gomes, são dois perfis, e eu tenho qual autor? Ah, o TikTok eu tô, mas eu acho que é só o Gustavo Ferreira Gomes, aí no Twitter, é. ah, no Twitter esse, eu vou dar, mais coitado do Twitter, esse, se o, o Facebook eu estou é gravando no né? Twitter, mas... Nossa, mas... É. é acho que está Gustavo Eleitoral. Perfeito, sigam um o professor Gustavo
0: Ferreira, agradecer imensamente a sua presença aqui, seus alunos estão dando show ali no chat, depois Bom, a gente manda para vocês pergunta também, é, é, o Gustavo vai é lá, não, lá. É, Vou mandar para você pessoal <risos> pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pela presença de vocês sigam o professor Gustavo nas redes sociais dele sigam também o nosso podcast no Instagram, é, no Youtube e contamos com vocês aqui na quinta-feira Certo, Sim. Estamos em todos os streams de, de áudio, Spotify, Amazon Music, todos eles, e é impossível não achar a gente, e o professor Gustavo Sim. também nas redes sociais é muito ativo, né? Tentando. É. <risos> e tanto. tá, como o doutor já disse, quando houver mais ou menos uma estabilização das regras, vamos. com certeza vai virar antes, mas para a gente discutir isso aqui. Perfeito?
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado, obrigado. Boa
0: noite, pessoal.